0: Nadie nos esperaba, y la verdad, tampoco somos tan necesarios. Pero no nos pensamos ir.
1: Somos La Voz de Conce. La Voz de Conce. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Yo también quiero saber, educación previsional para todos. En esta oportunidad estamos contentos de tener como invitada a la psicóloga Claudine Lidbach, doctora en la Universidad de Bristol en, en Política, creo que es en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad de Bristol, es jefa de desarrollo del área de desarrollo del Hogar de Cristo. Claudine, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola Beatriz, gracias por invitarme.
1: ¿Cómo estás? Eh, ¿Tú eres de Santiago? ¿Trabajas allá? Cuéntanos un poco de tu labor en el Hogar de Cristo.
0: Sí. Bueno, yo soy de Santiago, sí, trabajo acá, he vivido toda mi vida en Santiago, menos el tiempo que fuimos a Inglaterra a hacer el doctorado, y un año viví cerca de Concepción, viví en Jumbel, fui a hacer servicio ah, mira. por esos lados, así que me tocó estar harto en Concepción. Eh, trabajo en el Hogar de Cristo en el área de desarrollo que principalmente lo que hacemos es generar investigaciones, estudios que tengan que ver o estén relacionados de alguna forma con la superación de la pobreza o con entregar programas de calidad a las personas que viven en pobreza. O sea, mejorar los estándares de los distintos tipos de programas eh, que hay en nuestro país. Por ejemplo, hicimos una investigación larga sobre las residencias de protección de Sename. Y vimos en el fondo cómo podría ser una residencia de protección para niños y adolescentes, qué estándares debieran tener, no sé, porque había una crisis del Senado,
1: enorme, claro.
0: pero no habían propuestas de, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Entonces nosotros hicimos una investigación bien larga, e invitamos a personas del gobierno, de la sociedad civil eh, y de distintas instituciones que trabajan con niños y llegamos a un modelo de residencia. E hicimos un piloto que duró dos años eh, para niños y adolescentes, y en el fondo vimos qué funciona, qué no, y todo eso se lo entregamos también al Estado y ellos también empezaron a hacer modelos muy parecidos a lo que nosotros produjimos que principalmente menor tamaño, el tipo de equipo también dijimos cómo debía ser, etc. Entonces esas son más o menos las cosas que hacemos, también hicimos una investigación sobre escuelas de reingreso en Chile tenemos más de 200.000 niños que no van al colegio entonces hicimos toda una investigación de qué pasa con ellos y qué tipo de establecimiento educacional requerirían. Y así más o menos eso es lo que hacemos en el año en que trabajo.
1: Eh, súper interesante, sobre todo el tema de, de investigación, en las materias que abordan, eh, súper contingente, lo del SENAME, por ejemplo, que es verdad eh, lo que dices tú con respecto a, a está bien el, todos los problemas, eh, que existen en el sistema actual, pero ¿qué hacemos? y proponer eh, de, de proponer un un sistema o la forma que debiese trabajar eh, me parece súper interesante por ese lado lo otro que te quería preguntar, hay una iniciativa que tú, que tú li lideras que se llama eh, Movilizado, Moviliza ah, sí Sí. Mirar. te quería preguntar por Moviliza sí, mira
0: eh, bueno, Moviliza es una institución que trabaja con personas en situación de calle yo fui una de las personas que fundó, pero después finalmente, bueno, han sido otros los que han seguido, nosotros empezamos como un grupo universitario, yendo a dar comida en las y empezando y nos dimos cuenta de que, bueno, este era un problema importante, y, y finalmente se profesionalizó Moviliza yo después estuve en el directorio un tiempo, y ahora, bueno mi marido es el director ejecutivo actualmente de Moviliza, así que sigo cercana, pero es él el que lidera la iniciativa y hoy día están a cargo del, de la central de coordinación para personas en situación de calle, tienen varias residencias, eh, también están trabajando con el tema de vivienda primero, ¿no es cierto?, que es cambiar la lógica del sistema, no es, no es que la gente se gane la vivienda, sino que para ella la vivienda es lo primero para poder salir de la calle y, y eso es más o menos lo que hacen en Bolivia.
1: ¿Y Movilizat está centrado en, en Santiago, comunas aledañas? ¿Dónde, dónde funcionan en, 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 en físicamente?
0: en Santiago y Viña, igual para yeah. Tienen ahí residencias en las tres ciudades, en Santiago hay en Providencia, en Las Condes, eh, y también en algunas otras comunas como San Miguel, en tienen eh, departamentos de personas que viven ahí, y en Valparaíso y en Viña también hay residencia, y en el invierno tienen albergues de invierno, y ese tipo de programa.
1: Ah, perfecto. Bueno, ahí está la página de Moviliza, que me parece eh, una iniciativa súper interesante, eh, eh, qué bueno que, haya, bueno que haya comenzado, como bien dices tú, con un, un grupo de compañeros y todo, pero ya actualmente está bastante más desarrollada, así que...
0: Es una organización grande, eh, digamos con distintas iniciativas, tratando de estar también un poco a la, a la vanguardia de una temática que es bien abandonada, o sea, a nadie le interesa mucho al final la gente en situación de calle, hay otras iniciativas mm. que para la opinión pública son más atractivas y esta es una iniciativa que en realidad es súper importante, es primordial, tenemos en Chile más de 15.000 personas viviendo en las calles y, y es algo que realmente debiera preocuparnos mucho más de lo que nos preocupa.
1: Sí, exactamente, Claudín. Eh, lo otro que te quería eh, preguntar también de ti es tu tesis de doctorado, que me parece súper interesante y si pudiera un poco hablarnos de, de ella, cómo surgió la idea, eh, cómo fue la acogida de, de esta en, en la universidad. Sí,
0: mira, nosotros... Nos fuimos a, a Inglaterra en 2012, 2011-2012, y en realidad yo trabajaba como psicóloga clínica antes. Eh, trabajé varios años como psicóloga clínica, cerca de 10 años, hice un postítulo en psicología clínica infanto juvenil uh
1: -huh. y
0: empecé a trabajar en la corporación María ayuda también con niños vulnerados en sus derechos, y empecé, bueno, hay muchas distintas poblaciones, siempre he tenido un contacto cercano, y siempre me ha interesado trabajar, digamos, por la superación de la pobreza. Antes me fui al Servicio País y hice otro tipo de cosas. Pero cuando estaba trabajando para ayuda y empecé a, a estar muy cercana específicamente con una niña y su mamá, me pasó que sentía que todo lo que hacía no tenía mucho, mucha repercusión porque habían problemas muy basales que ellas no tenían eh, solucionados, como la vivienda, como la educación, su mamá también había estado en, en residencias del, del Sename, bueno, no sé cómo se llamaba Sename, pero digamos en residencia, uh -huh. eh, su hija estaba empezando a tener problemas de explotación sexual comercial, y me empezó a pasar que no había terapia que pudiera con esa gravedad de problemas, o sea, finalmente eh, empecé a darme cuenta de que la gente necesita tener un estado basal solucionado para poder empezar procesos terapéuticos. Si no, imagínate, si tengo hambre, no hay terapia que me sirva. O claro, no sí. Si estoy viendo un maltrato impresionante, tampoco hay terapia que me sirva. O sea, hay una base que tiene que estar solucionada. Y ahí fue que me fui un poco del mundo de la psicología clínica hacia el tema de las políticas sociales. O sea, me interesar un montón. Y nos fuimos a Inglaterra a estudiar, mi marido, los dos con hijos también, así que partimos para allá, y, y empecé a hacer un máster en investigación social, y ahí me empecé como a meter mucho más en el tema de la investigación, me empezó a interesar un montón, y mi tema de tesis del máster fue mujeres latinas que viven en Londres, y cómo finalmente se iban adaptando y el proceso de aculturación. Y después cuando seguí en el doctorado, porque también como que me empezó a gustar mucho el tema de la investigación, <risa> así que ahí empecé con el doctorado y siempre me gustaba el tema mujeres y pobreza. Y mi tema de doctorado es, eh, hice una investigación sobre mujeres solas viviendo en pobreza en Chile y cómo finalmente las les impacta a ellas la pobreza y el cuidado de sus hijos. Entonces hice una investigación con 20 mujeres eh, mm. digamos cualitativa donde estuve mucho con ella y bastante seguimiento ocupé un, un método que se llama video método entonces la idea después de poder producir un documental de todo lo que pasó en ese periodo y, y finalmente es como era poder desde su punto de vista ver cómo funcionan las políticas sociales cómo es criar en pobreza el nivel de agencia que tienen, porque ellas hacen mil cosas, no son pasivas para nada, son admirables, entonces ver todas esas estrategias y darme cuenta, ahora con la pandemia estamos todos súper eh, hablando de esto, pero cuando yo hice esto hace tres años era darme cuenta de que estas mujeres, por ejemplo, no tenían a veces lo suficiente para comer en un país eh, con un nivel de desarrollo que una dice, no, pues en Chile ya tenemos saldadas estas cosas, no, no tenemos saldadas muchas cosas. Entonces, ahí sin pandemia, estas mujeres muchas veces no tenían lo suficiente para comer, tenían que postergarse para poder darle a sus hijos. Y bueno, así, eh, varios aspectos que fueron súper interesantes en la tesis y que me, seguía, me ha seguido interesando. A mí el tema mujer y pobreza creo que es un tema súper importante y que en Chile tenemos una deuda pendiente en eso.
1: Sí, que vamos a regresar a, a ese tema más en, en profundidad. Eh. Eh, Súper interesante eh, tu tesis y definitivamente da para seguir. Para seguir investigando, eh, para seguir extrayendo diferentes conclusiones o también visibilizando, porque es verdad lo que tú dices. Ha, hay veces que nosotros como país eh, creemos haber superado cierta, eh, ciertas eh, situaciones cuando en realidad... Todavía se ven, o sea, niños que no, no van al colegio, por ejemplo, el mismo tema de las mujeres, eh, eh, es bien complicado. Pero me parece súper importante eh, lo que dijiste con eh, con respecto a la base que deben tener todas las personas para poder eh, recuperarse o poder salir ¿ya? De, del conflicto que viven, ¿ya? Y eso es precisamente, o va para allá, el tema de la protección social, que es lo que te quiero preguntar ahora. O sea, ¿cómo podrías tú eh, eh, hablarnos de lo que significa, qué es lo que es, en definitiva, la, la protección social como base para superar la pobreza?
0: Sí, mira la protección social tiene que ver principalmente con el acceso todas las, no el acceso, sino con el derecho todas las personas tenemos derecho ¿no es cierto? A, eh, a una calidad de vida que nos permita desarrollarnos y nos permita, digamos poder vivir en sociedad de una forma adecuada y, el, y eso tiene que ver con convenciones que se han firmado ¿no es cierto? Eh, que garantizan esos derechos y esos derechos uh -huh. son súper básicos es el derecho a la educación es el derecho a la salud es el derecho a la vivienda y es el derecho a tener ingresos suficientes para poder vivir. Eso es un piso de protección social. O sea, no es nada chino mandarín. O sea, claro. en el fondo es que nuestros niños y las personas que viven en nuestro país tengan acceso, no acceso, tengan derecho, ¿no es cierto?, a una vida digna. Entonces, cuando hablamos de educación, es educación de calidad para todos. ¿no cierto? Ojalá no segmentándonos como nos segmentamos, digamos, o sea, mezclándonos, ¿no es cierto? Eh, cuando hablamos de salud, es también salud de calidad para todos, digamos, y no solo la, la provisión del servicio, sino que también el buen trato, porque a veces pasa que está el servicio, pero la gente es muy maltratada en algunos servicios, entonces, tiene que ver como con la dignidad en todo el proceso, cuando hablamos de vivienda, hablamos de una vivienda de calidad, o sea, solo por por existir, yo merezco vivir en una vivienda digna. Y eso vemos hoy día con la pandemia que, por ejemplo, se ha descubierto. Cosas que nosotros, las personas que nos dedicamos a estos temas, tratamos de, de denunciar siempre. Es que en Chile no todos tenemos viviendas dignas. Al contrario, mm. muchas personas que viven en condiciones muy precarias. Y ahora, claro, a veces nos sorprendemos de cómo este virus se va propagando, etcétera Y tiene que ver con... Estos niveles básicos que no han sido cubiertos y cuando hablamos de ingresos, también hablamos de ingresos que nos permitan llegar a fin de mes. Y en Chile el 50% de las personas gana 400 mil pesos en promedio o menos. Entonces finalmente ahí nos preguntamos, ¿podemos vivir con eso? Entonces el sistema de protección tiene que ver con instalar una base donde todos tengamos el derecho a vivir tranquilo
1: Claro, y el, el sistema de protección eh, tiene que también ser financiado. Tú, ahí, digamos, dentro de tus estudios o lo que has podido recabar durante todo este tiempo que te has dedicado a la investigación, ¿cómo, cómo debiera ser en ese sentido el, la, la protección social?
0: Claro, tiene que ser financiado. Un país con el nivel de ingresos como el nuestro puede financiar un sistema de ese tipo, pero tienen que pasar varias cosas. Uno, las personas que más ganan tienen que pagar más impuestos, efectivamente. O sea, eso pasa en todos los países, digamos. Uh -huh. Y yo creo que tiene que haber también eh, un sistema de modernización del Estado. O sea, tenemos muchos programas funcionando que no sabemos si sirven o no sirven. Tenemos muchas políticas que no están conectadas unas con otras. O sea, a veces las de vivienda no están conectadas con las de salud ni con las de educación. Entonces, hay un mal gasto estatal que es importante revisar y que permitirían también poder tener eh, más disposición de recursos para poder establecer un sistema de bienestar. Y aparte que otro tema súper importante es que los sistemas de bienestar o los sistemas de protección social no son un gasto, son una inversión. O sea, hay muchos estudios que muestran que cuando uno invierte en protección social, eso hace a los países a la larga más ricos. O sea, las personas que pueden trabajar tranquilas, que saben que van a llegar a fin de mes que saben que sus hijos están bien cuidados, que tienen una buena calidad de vida, si lo vemos en términos económicos, también son mucho más productivas para el país. Entonces, también un niño que ha recibido una buena educación, ¿no que ha sido estimulado correctamente, que vive con padres menos estresados, también es un niño que va a poder servir al país de mucho mejor forma. Entonces, esto no es un gasto, y eso yo siempre cuando veo, dicen, sí, los gastos en protección social, los gastos en seguridad social, no
1: son gastos, son inversiones si es que lo hacemos bien Sí, sí, oye, súper eh, súper interesante eh, tratar eh, el gasto de protección social sino como, o sea, tratarlo como una inversión ¿ah? sobre todo en Chile que respecto a lo, de sus pares eh, la, la OCDE es eh, uno de los más bajos de los países que invierte en protección social ¿ah? estamos ahí dentro de los cinco últimos, si no me equivoco, entonces es una tarea bastante ardua, es un camino largo por, por recorrer que, que, tenemos, que tenemos nosotros en general, y parte de eso yo creo que es también por lo que decías tú al principio, eh, se olvida que hay materias básicas que son derechos, como la educación, la salud, eh, la vivienda y una remuneración una remuneración justa. Sobre todo el tema de la educación y salud, que hoy vemos que eh, las alternativas que, que establece nuestro, nuestro sistema eh, son bastante mercantilizadas o están involucradas a aspectos financieros que corresponden más a otras áreas que a las propias de la protección eh, la protección social o, o la seguridad social, entonces ahí viene también un cambio importante, eh, te quiero preguntar también Claudín, tú que eh, estuviste varios años en, en Inglaterra, eh, ¿Cómo fue eh, cuando tú hablabas, o en algún momento me imagino que te, te tocó hablar nuestro sistema? Hoy no, en Chile pasa esto con la salud, o pasa esto con el sistema de pensiones, porque para, para ellos allá me imagino que es una situación súper extraña, eh, les, les debe llamar la atención la forma en que en nuestro país se configura este tipo de materia.
0: Sí, o sea, mira... A mí me pasó, bueno, por un lado, hablándolo, ¿no es cierto?, o sea, por ejemplo, con mis directoras de tesis, les tuve que explicar 20 veces cómo funcionábamos, digamos, o sea, esto de sistema privado, sistema público, que cuánto se paga, de que finalmente el público tampoco, digamos, es 100% provisión de distintos servicios, sino que también siempre hay algo que hay que pagar, o sea, era muy complejo para ellos, entonces, por un lado, explicarlo tantas veces también en el, me ayudó a visibilizar un poco más desde afuera, o yo darme cuenta más sí. de cómo funciona todo el sistema. Y por otro lado, a mí me tocó vivir un sistema de protección, por casi cuatro años, digamos, eh, donde hay una seguridad basal que de verdad te da un bienestar increíble. Yo tuve una guagua, por ejemplo, allá. Uno de mis hijos nació en Inglaterra. Y me pasó que era un sistema tan distinto al nuestro, o sea, todos éramos atendidos en el mismo hospital, no hay hospitales privados, o si hay, es como, no sé, para un 1% de la población que yo no conocí, digamos. Pero en general, toda la gente se atiende en el sistema público. es eh, 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 Por ejemplo, el, el, es, no hay un hotel a la base. O sea, yo tuve a mi guagua, estuve seis horas en el hospital y de ahí me fui a mi casa. Hay un sistema de seguimiento en las casas. O sea, me tocó también vivir un sistema donde tú eres eh, una persona... Que trae a un niño y que el niño desde el minuto uno tiene digamos tiene derechos de salud súper importantes y tú como mamá eres muy protagonista de todo ese de todo ese proceso entonces me tocó vivirlo también de esa forma y eh, bueno cuando yo explicaba digamos todo cómo funcionamos nosotros en nuestro sistema hiper neoliberal no es cierto porque hmm. eh, Inglaterra también ha estado tendiendo a hacer recortes de salud, no sé, ha estado tendiendo a ir un poco hacia lo que ya tenemos. Y eh, me tocaba como mostrarles si es que siguieran así, el futuro también no es tan bueno, porque finalmente ellos lograron un sistema de bienestar súper bueno y eh, veían en nuestro sistema el posible futuro de ellos si es que siguen privatizando ciertos elementos. Entonces. Era súper interesante la discusión, pero les costaba harto entender, por ejemplo, cuál era nuestro sueldo mínimo. Eh, no lo podían creer. O sea, como alguien, ellos lo, lo saben porque han leído y todo, pero cuando veían la claro. experiencia de las mujeres, eh, con las que yo, digamos, a las que yo entrevisté y con las que estuve, eh, decían, pero ¿cómo el Estado no se hace cargo más profundamente de esos niños? O sea, estas mujeres hacen un nivel de malabares y viven con... Tampoco en un país que si cuesta, o sea, lo que cuesta vivir allá hasta acá no es tan distinto. O sea, claro, los arriendos son más caros, el transporte es más caro, pero el resto es casi lo mismo. Entonces, sí, es casi eh, lo mismo. bueno, ahí uno va comparando y, y claro, ellos son súper críticos de su propio sistema también. ¿eh? O sea, no, no se sienten viviendo en la panacea, pero para uno que viene de otro tipo de sistema yo encontraba que era lo máximo.
1: Sí, que era lo máximo, sí. Sí, de todas maneras, Claudín. Y qu quisiera ahora eh, volver al, al tema de eh, mujeres y pobreza, ¿ya? Eh, te quisiera eh, preguntar acerca de qué materias crees tú que son urgentes de tratar acá en Chile para poder aliviar un poco la carga eh, de, de las mujeres y sobre todo poder eh, darle mayores oportunidades también a, a los hijos de ellas.
0: Sí. Mira, yo creo que el tema de mujeres y pobreza, eh, hay, hay varios elementos que eh, tenemos que darnos cuenta. O sea, por ejemplo, uno es que en Chile la mayoría de los hogares pobres tienen una mujer jefa de hogar y esas mujeres jefas de hogar la gran mayoría no hay un otro adulto a cargo porque en el caso cuando los hombres son jefes de hogar siempre hay un, en general hay mujeres también entonces el hombre no. trabaja en un hogar más clásico ¿no? donde el hombre uh -huh. trabaja la mujer se dedica a los cuidados o ambos trabajan pero son dos a la dos a la cabeza en cambio tenemos una gran cantidad de hogares de mujeres pobres y donde les pedimos a ellas demasiado o sea, en los últimos años eh, ha habido un fenómeno que se llama la feminización de la pobreza, y la feminización de la pobreza consiste en que en, una, en la conferencia de Beijing en 1995 se mostraron uh -huh. varios estudios y dijeron, sí, las mujeres son más pobres de las pobres, entonces vamos a ayudar a las mujeres para que salgan de la pobreza. Pero ese ayudar a las mujeres ha implicado una tremenda carga, porque se han dado un montón de subsidios al trabajo de la mujer, se han dado, digamos, eh, se, se sabe que las mujeres en general destinan mucho mejor los recursos al interior del hogar que los hombres. Entonces, ahora las mujeres no solo cuidan, sino que también tienen que trabajar. También tienen que hacerse cargo de toda la economía de la casa. Y llega un minuto donde empieza a ocurrir otro fenómeno, que es la pobreza del tiempo. Entonces, las mujeres ya necesitan más horas de vida de las que tienen. Entonces, una mujer viviendo en pobreza, que gana en general como 330 mil pesos el promedio, más o menos, de las mujeres que trabajan lo que ganan, las mujeres en el, en el decir más pobre ¿no es cierto? Uh -huh. entonces imagínate tú trabajas una jornada completa ganas 330 mil pesos tienes en promedio dos, tres niños en tu casa trabajas ocho horas diarias te desplazas a, a tu trabajo una hora y media, dos horas de ida una hora y media, dos horas de vuelta ¿cómo lo haces o sea, ¿cómo cuidas a esos niños? ¿no tienes dinero para pagarle a otros para que cuidas? para que lo cuiden, dependes de eh, o familia extensa, ¿qué pasa cuando no tienes ningún tipo de redes? Entonces, las mujeres se empiezan a encampar en un sistema que es muy nefasto, porque después de los servicios de cuidados, por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores, ¿no es cierto? Y habla que la madre es negligente, pero esa madre no es negligente, esa madre muchas veces es pobre. O sea, esa madre lo que ha tenido que hacer es trabajar mucho, dejar a sus niños al cuidado a veces de los hijos mayores, pero porque es un sistema sin salida, y eso tiene que ver con que no hemos valorizado ni económicamente ni socialmente lo que es cuidar en pobreza. Porque finalmente el cuidado también tiene un valor en nuestra sociedad, y eso mm. no lo vemos como un valor. Entonces, por ejemplo, la comunidad mujer hizo un estudio hace poco donde eh, vio que si es que nosotros hiciéramos una valorización económica, el 22% del Producto Interno Bruto sería el cuidado. Porque finalmente para que otros trabajen hay mujeres cuidadas. Entonces, eso es algo que tenemos que valorizar.
1: Sí, los labores, las labores de cuidado es algo que es bastante invisibilizado en general. Eh, tenemos, bueno, nuestro mismo sistema de pensiones que en realidad no, no tiene ningún ningún ninguna forma de, de premiarlo, valorizarlo de acuerdo a una pensión, sino que una mujer que eh, se cuide, eh, fue su objetivo durante su vida fue el cuidado de su hijo, luego no, no va a obtener ninguna pensión contributiva, por ejemplo. Entonces, hay harto... ¿Cuidado? Sí,
0: Ahora con el postnatal de emergencia ha sido toda una discusión de que tal vez va a llegar solo a 22 mil mujeres no se contabiliza la cantidad de niños, la cantidad de hogares, una mujer en general que cuida a niños entre 0 y 6 años, destina de 70 horas a la semana a cuidado entre lo que se despierta en la noche entre lo que hay que estar pendiente durante el día eh, y esas son muchas veces decisiones que toman hombres que nunca han estado en cuidado de niños y que no saben el nivel de demanda, o sea, volver a trabajar con una guagua de 5 meses y medio, sin a la cuna, sin nadie que te pueda, digamos, eh, ayudar, eh, imagínate, o sea, no, es súper difícil. Y también dejamos a los niños postergados, porque hoy día estaba viendo que han muerto varios niños eh, menores de un año, por ejemplo, por coronavirus, pero así todo no hay argumento suficiente para poder extender el postnatal de emergencia, como que sí. no hay una comprensión sobre lo que sucede.
1: Y seguramente a la larga eh, se va a acreditar un mayor deceso de las mujeres para volver a trabajar, o sea, van a renunciar y van a preferir muy probablemente eh, su o sea, quedarse con, con la crianza de su hijo en vez de, de volver al trabajo, entonces hay una una especie de retroceso ahí que también eh, eh, va a complicar en muchos, otro, en muchos otros aspectos.
0: Claro, hemos retrocedido 10 años más o menos con el, con el tipo de políticas que, que estamos tomando en, respecto, o sea, en relación al desarrollo laboral de las mujeres. Y ahí las mujeres no hay preferencia, o sea, finalmente una mm. mujer no está pudiendo optar, no hay ninguna posibilidad de optar. O sea, o la mujer... Intenta trabajar con todos los costos que eso implica, dejando eh, a las guaguas, digamos, al cuidado, dejándolas un poco sola, con jefes demandantes, ¿no es cierto?, teniendo que responder. Eh, no hay opción, entonces muchas tienen que acogerse a la ley, eh, a esta nueva ley, ¿no es cierto?, de, que pueden usar, hacer uso del seguro de cesantía, o simplemente tienen que renunciar, porque no pueden responder al trabajo. Entonces en general siempre el cuidado es algo muy poco reconocido y sobre todo para las mujeres viviendo en pobreza el cuidado es muy muy desvalorizado y eso tiene que ver con que entran en un círculo vicioso que es muy difícil de salir
1: sí bueno ahí tú nos hablabas también de esta eh, de este prejuicio que existen en, en contra de estas mujeres de eh, eh, de que son negligentes o que en realidad no, no cuidan bien a sus hijos y, y eso es producto de, de la, del mismo contexto en que ella en que ellas viven o sea
0: sí mira en general las mujeres viviendo en pobreza cuidan muy bien a sus hijos ¿eh? o sea se tienen que postergar de una forma impresionante para poder hacerlo y y ellas en general, por ejemplo, a mí lo que me pasó cuando hacía la investigación de la, uh -huh. la TNESI, ellas ven esto como algo que tienen que hacer. No ven, uh -huh. no ven falencias estructurales, o sea, no, yeah. no sienten que el Estado está al debe, sino que en realidad si es que ellas tienen que trabajar 30 horas diarias entre cuidado y trabajo, bueno, tienen que hacerlo porque esa es la vida. Y finalmente eh, tenemos una noción en nuestro país como de que todo tiene que ser tan difícil de que todo tiene que costar tanto esfuerzo tenemos tan poco espacio para el goce para el disfrute, para la crianza si es solo exigencia es tan difícil entonces finalmente eh, también estas mujeres se movilizan o sea, lo mismo que vemos ahora en las noticias de las huellas comunes, etcétera que tiene que ver con un movimiento mucho más horizontal, ¿no? o sea, de la gente que vive en pobreza ayudándose entre ellos mismos ¿no? uh -huh. estas son cosas que las mujeres hacen siempre, o sea por ejemplo, a mí me tocó también ver en la investigación y en distintas investigaciones que he participado, que las mujeres ayudan mucho entre ellas. Una mujer le, le da leche a la otra, otra ayuda a la, a, 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 digamos ayuda a la amiga, la amiga eh, se preocupa de llevar a los niños al doctor o otra le cuida al hijo. Entonces, lo que ha pasado también hoy día con el coronavirus es que las redes de las personas que viven en pobreza, porque en general vivimos en un país súper segmentado, entonces la gente que vive en pobreza vive rodeada de personas que en general viven en pobreza, esas redes han colapsado, porque finalmente muchos de ellos están ahora sin trabajo, etcétera, entonces ha sido mucho más difícil la ayuda entre las la familias extensas, porque están todos sin trabajo, ¿cierto? y eso ha hecho más visible hoy día para los medios, etcétera, las dificultades que se viven, pero son dificultades que han estado siempre, hoy día están más al descubierto, ¿no?
1: Sí, eh, eh, súper interesante esto que acabas de decir, que en realidad eh, con esta poca visibilización la mayoría de la gente o uno mismo no tiene eh, conocimiento de este tipo de, de iniciativas o, o cómo funcionan en realidad este tipo, este tipo de ayuda, o sea, como que uno de repente cree que con la pandemia, con las situaciones difíciles, Difícil, no sé, el terremoto, por ejemplo, eh, nace esta solidaridad entre sus pares, pero estamos hablando aquí de que la forma de sobrevivir de ellas es, es en base a la solidaridad de, de sus pares. O sea, sí,
0: de es... la actividad extensa, porque, mm. por ejemplo, al, ante la ausencia de un sistema de protección social, ¿no es cierto? La gente establece una especie de sistema de protección. Eh, familiarístico, ¿no es O sea, mm. al final son sus propias familias y ellas mismas las que, se, las que se ayudan. O sea, cuando alguien necesita, por ejemplo, hay un adulto mayor postrado, es una de las mujeres en general las que cuidan. Eh, entre todos juntan los pañales, y hay, hay todo un sistema benefactor entre ellos mismos. Y eso, bueno, y en general en Chile es así en todas las familias, o sea, mm. la familia subsidia mucho al Estado.
1: Sí, sí, es verdad. En ese sentido, eh, con, en lo que respecta a protección social, todavía vivimos como en una especie de edad media, o sea, eh, nos ayudamos en, entre nosotros, eh, prácticamente eh, solos, y, y vamos viendo en, en la marcha cómo, cómo lo vamos a hacer para, para solucionarlo. Y, y ahí va la, la otra pregunta, eh, eh, Claudín. ¿Qué, ¿Qué beneficio nos puede traer a nosotros como país, como sociedad, contar con un piso de protección social fortalecido? Tú nos hablabas de, de no un gasto de protección social, sino como una inversión que eh, me parece súper aceptado eh, la frase. No sé si pudieras profundizar en eso y agregar a lo mejor otros beneficios que tengas en mente.
0: Sí, mira, cuando hablamos de los sistemas de protección social, es súper importante eh, tener la concepción como de trayectoria vital, ¿no es cierto? Uh -huh. O del ciclo vital. Nosotros cuando tenemos una persona que nace en un contexto de pobreza, ¿no es cierto? En general eso le trae, trae muchos hitos en su vida que son muy difíciles de sobrellevar y que al final podemos tener trayectorias de vida que pueden ser muy eh, poco afortunadas para la persona, ¿no es cierto? Como sin poder desplegar todos sus potenciales, o sea, sus potencialidades, sus talentos, ¿no es cierto? Sino que en general estar más en temas de subsistencia. Pero cuando tenemos un, un piso de protección social donde ese niño nace en cualquier contexto, pero ese niño va a tener asegurada una buena educación, Va a tener asegurada una buena salud, va a tener asegurado el poder vivir eh, en una vivienda digna, ¿no es cierto? Va a tener asegurado, digamos, el poder convivir en barrios heterogéneos, ¿no es cierto? Que bueno, para nosotros es algo que nos falta mucho, pero mm. eh, solo esa trayectoria permite que ese niño pueda desarrollarse y pueda, digamos, eh, acceder a otras oportunidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hoy día tenemos a un niño que nace en un contexto de pobreza, que vive en un barrio donde hay mucho narcotráfico, eh, que no, no ha podido alimentarse de buena forma durante su trayectoria vital, eh, que llega al colegio y en el colegio le da, hacen un montón de exigencias y finalmente el colegio lo expulsa. Entonces el niño no va al colegio. Y la forma de subsistir es adaptarse a otro tipo de, de estrategia, ¿no es cierto? que le van a permitir... Eh, sobrevivir, como por ejemplo tal vez eh, participar en el tráfico o entrar en redes de delincuencia que pasan a claro. ser formas adaptativas en ciertos contextos ¿no es cierto? y eso si lo vemos solo en términos económicos es muy caro para el Estado es muy caro para el Estado porque finalmente ese niño con una trayectoria vital donde el Estado ha eh, prohibido su desarrollo o ha dificultado su desarrollo es un niño que finalmente puede terminar en la cárcel, ¿no es cierto?, puede terminar en temas de delincuencia, en situación de calle, ¿no es cierto?, y puede tener una trayectoria que al final es mucho más cara para el Estado. Claro. Eso en términos económicos, que es lo que finalmente le interesa a la DIPRES, a veces y, ¿no y a todo este tipo de, de ministerios, pero en términos sociales el costo también es súper, súper alto. El, esto de, de la homogeneidad, ¿no es cierto?, que no nos, no nos juntamos los unos con los otros, eso también tiene un costo alto. Y si tuviéramos un sistema de protección fuerte, tendríamos esa posibilidad también de desarrollo como país mucho más asegurada, con gente más educada, ¿no es cierto?, con personas con mejor salud, etcétera.
1: En el fondo es, es dar a, a, a la población una igualdad de oportunidades.
0: Exacto. Todos tenemos derecho, no solo un porcentaje de la población. Todos tenemos derechos. Por solo nacer, somos, eh, podemos ejercer nuestros derechos. Y el, la misión del Estado es que todos puedan hacer ejercicio de sus derechos. Y eso es súper es simple. Y finalmente, no hay sistemas de protección universales. No todos los países tienen, pueden tener el mismo sistema de protección, porque evidentemente tenemos niveles de desarrollo distintos, tenemos sistemas mm. de distintos, tenemos algunas políticas que sí funcionan, otras que no entonces cada país tiene que hacer un poco un sistema de protección, un piso de protección a la medida. Y en Chile yo creo que ese es el gran desafío. O sea, Después de esta pandemia que ha dejado al descubierto la precariedad en la que viven muchos chilenos, y muchos no solo chilenos, sino que muchas personas en nuestro país, de distintos orígenes también de otros países, eh, esa precariedad yo creo que es algo de lo que nos tenemos que acercar Y tendremos que trabajar duro los próximos 10 años para poder entregar, digamos, a todos eh, lo que se requiere para poder desarrollarse dignamente, para poder crecer. Uh, o sea, poder tener una vida, eh, poder tener opciones finalmente.
1: Sí. Tener
0: estas trayectorias vitales que, eh, si tú, don, según dónde naciste, lo más seguro es que sepamos dónde terminaste, dependiendo del nivel de eh, estrato socioeconómico en el que nacemos. Y la idea no es que tengamos excepciones, porque muchas veces uno habla de estas cosas y dice, sí, pero yo conozco una niña que tuvo una vida tan dura y terminó eh, haciendo, estudiando, no sé qué. Pero, estas son sí. excepciones. Entonces tenemos que, ojalá no sean excepciones, ojalá sean todos los que quieran.
1: Sí, exactamente. Eh, mira, el, el ejemplo ese que me, me acabas de dar me, me recordó un, en una conversación que yo tuve con... Con mi director de tesis que me, me, me preguntó directamente, ya, pero tú, ¿cuántas personas conoces que vienen de abajo, de abajo, de abajo, en Chile, y que llegan ya a, a superarse, ya sea en estudio, en, en nivel socioeconómico y todo? Y yo le decía, Uf, creo, creo que dos, y quedó así, pero wow, o sea, no no, no, no podía creerlo, y, y, y es lo que tú decías ahora, o sea, realmente hay cosas que uno mira como eh, la excepción y casi que es, es como el orgullo, oye, qué bueno que esa persona haya alcanzado esto, pero en realidad va, va mucho, mucho más allá de eso, o sea, a lo mejor ella tuvo eh, tuvo la suerte, pero esto tampoco hay que dejárselo a la suerte, o sea, se trata de, de personas, se trata de, de la sociedad misma, que el día de mañana también va a salir eh, eh, beneficiada, o sea, ¿cómo, cómo no, no, no va a ser un beneficio esto que nos comentabas tú, el gasto económico del, del niño eh, vulnerable que sale... Eh, Digamos, lo expulsan de, de, de la escuela, no puede seguir estudiando y luego lo más, lo, lo más probable es que eh, termine en la cárcel. O sea, ¿cómo no va a ser beneficioso que ese niño, si tú lo tomas del día uno, el día mañana sea un, un trabajador o sea, de partida eh, vas a disminuir la tasa de delincuencia o los niveles de, de inseguridad que hay en un país y aparte vas a tener una persona más que contribuya económicamente a la sociedad o sea, de repente hace falta ver o, o hace falta mostrar esa, esa realidad esa, esos beneficios que puede significar tener eh, un sistema de, de protección social, eh, el mismo tema de la pandemia que ha dejado al descubierto toda la, la precariedad que ya existía, ya ya sea por, por la gente como vivía o la misma precariedad laboral, o sea, sí. mucho trabajo informal.
0: Sí, y sabes que eso tiene que ver también con, con este foco tan individual que tenemos, por ejemplo mm. en el, el caso del el colegio, en Chile en general se dice que los niños desertan del colegio ¿cierto? Entonces son desertores escolares pero finalmente si tú ves sus trayectorias vitales, ellos no han desertado han sido excluidos del sistema escolar y eso se ve cuando te das cuenta de que tenemos más de 200.000 niños fuera del sistema escolar y ahora con la pandemia dicen que ha subido cerca de mil niños más que no están dentro del sistema escolar entonces esos niños no son de sectores esos niños están excluidos del sistema escolar imagínate ahora con pandemia si tú ves un niño que tiene eh, el colegio a distancia online pero el niño no tiene internet no tiene mm. computador no tiene dónde, en espacio físico en su casa eh, para poder hacer esto, ni tampoco tiene un adulto que pueda ayudarlo, porque puede ser que las materias que está viendo, están viendo son complejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿ese niño está desertando del colegio o ese niño está siendo excluido del, colegio, del sistema escolar? Entonces, cuando tenemos esa visión más colectiva, también nos ayuda a entender estas trayectorias vitales, porque no es ese niño que desertó, tenemos una, un sistema escolar que excluye. Y así con, mucha, con muchos temas. Cuando entendemos eso, cuando pa, como país entendemos que todos debieran estar dentro, ahí es cuando recién eh, podemos empezar a tener eh, una forma solidaria de ver, porque ahora todo se llama solidario, ¿no ¿cierto? Todo pila todo mm. solidario, todo solidario, pero eso tampoco es solidaridad, eso es ejercicio de derecho. Entonces ahí es, es cómo vamos definiendo eh, las distintas como la, 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 las distintas
1: áreas importantes de un piso de protección. Sí. Claudín, el, el problema, que, eh, ¿crees tú, viene, o el desconocimiento, más que nada, de, de esto, de, de lo que es la protección social en general, eh, viene marcado por políticas legislativas o más bien hay un desconocimiento a nivel poblacional de, de chilenos en general que nosotros no, no, no somos en sí eh, eh, gente que favorece estos tipos de estos tipos de pensamientos más colectivos o, o solidarios
0: mira yo creo que son las dos cosas ¿eh? o sea por ejemplo mm. si tú ves la ley de garantía de la, de la niñez eh, Lleva 20 años en procesos judiciales y entre los pa el Parlamento, etcétera, y todavía no tenemos una ley de garantía. Que la ley de garantía finalmente lo que dice es que todos los niños tienen derecho a desarrollarse y a, y a tener, digamos, lo mismo que hemos hablado todos los rato, la educación, mm. etcétera. Y es una ley que tiene que venir con financiamiento porque tenemos un millón de leyes, pero otra cosa es que realmente podamos aplicar esa ley. Eso lleva 20 años en el Parlamento. Entonces... Eh, ahí vemos que ciertamente hay, yo no, no sé si será eh, una, un desconocimiento de nuestras autoridades, yo creo que hay mucha ideología también con qué puede implicar una ley como esta, eh, pero es básica, o sea, eso es algo básico. Y por otro lado, también los ciudadanos estamos como acostumbrados a rascarnos con nuestras propias uñas. Mm. Y... Hay una ideología de base por parte mucho de muchas de, de, de las personas que viven en Chile, ¿no es cierto? De que no, que no se vaya a acostumbrar a la ayuda, eh, ¿no? Pero ¿cómo se le puede regalar todo? Y finalmente la gente no es que se acostumbre a la ayuda, en general las personas quieren trabajar, quieren salir adelante, pero necesitan un, una base. O sea, no, esto no es un regalo. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, eh, distintas investigaciones, las personas que dependen del Estado son mínimas, mínimas. O sea, por ejemplo, si es que hay un ingreso garantizado, la persona que va a decidir o oh, no va a trabajar nunca más porque quiere vivir dependiente del Estado es muy poca gente. En general, las personas tienen ganas de eh, salir adelante, de trabajar, pero, pucha, si el sueldo van a ser 330 mil pesos mensuales y con eso tengo que hacer malabares, ¿eh? A tal vez mejor no trabajo y estoy eh, de colero en la feria ¿me entiendes? porque por último sí, tengo un poco más de tiempo para poder estar con mis hijos para poder cuidar, no hacer otras cosas entonces, ahí también tenemos que ver qué estamos entregando y qué no y yo creo que son las dos cosas que funcionan.
1: Sí y lo otro Claudine, bueno, hablabas de, de repente el tema de protección social eh, suele asimilarse con eh, ciertas ideologías ya, o ya sea como de, de izquierda o de derecha Y en realidad esto es, es, independiente, de esto, es independiente de eso O sea, va, va, va mucho mucho más allá No sé si pudieras comentarnos el mismo caso de Inglaterra, por ejemplo Que tiene un piso de protección social bastante fuerte Y lo ha logrado separar completamente de, de las ideologías digamos que existen
0: Mira, nunca está separado la ideología, porque uh -huh. lo que te, el gobierno turno también es como qué quiere hacer con el sistema de protección. O sea, en el caso de Inglaterra, yeah. los últimos gobiernos han tratado de hacer muchos recortes con el sistema de protección. Pero el uh -huh. sistema de protección yo creo que no es algo que pertenece a la izquierda o a la derecha. El sistema de protección si tú ves todos los organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de Naciones Unidas, UNICEF, digamos, todo, el PNUD, todos promueven los sistemas de protección porque hay mucha, mucha evidencia de que los países que tienen sistemas de protección fortalecidos pueden enfrentar mucho mejor las crisis y los países que tienen sistemas de protección fortalecidos también eh, pueden enfrentar mejor la pobreza. O sea, si tú ves los países OPE, por ejemplo, uh -huh. los países antes del sistema de protección llegan a tener hasta un 50% más de pobreza pero con sus sistemas de protección disminuyen mucho la pobreza, mucho. Entonces, finalmente es una forma también redistributiva.
1: Mm.
0: En ese sentido, eh, yo creo que si vemos toda la evidencia, los sistemas de protección no debieran estar ligados a una ideología, sino que debieran estar ligados a, el que, a, a esta concepción de que todos tenemos derechos a desarrollarnos y estar en paz, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y a la realidad y contexto de cada país, como nos mencionabas también anteriormente, o sea, que hay hay que hacer un, un, un plan de acuerdo a, a las circunstancias o a las características principales de, de cada país. Eh, Claudín, se me ha pasado volando, hablando, ha sido súper interesante todo lo que nos... No has contado. En, en general, el programa se trata de materias de, de seguridad social, pero me parece que eh, la protección social está muy ligado, muy ligado a, la, a lo que es la seguridad social. Hay, hay veces incluso que se usan como sinónimo, entonces me, me pareció súper interesante... Eh, poder tenerte acá con nosotros que, que nos explicaras desde, desde tu punto de vista con las investigaciones que has, que has hecho y sobre todo porque has estado ligado a este mundo durante mucho tiempo y eso obviamente te da un conocimiento que es enriquecedor para, para todos nosotros eh, te quisiera pedir al, al, unas últimas palabras ya para cerrar el, el programa
0: Sí, bueno, agradecer la invitación. Yo creo que todo este tipo de iniciativas que tienen que ver con informar eh, se agradecen un montón. Yo creo que en temas de bueno, seguridad social, un cierto, de protección social, es súper importante que eh, los ciudadanos nos informemos para que también podamos exigir. O sea, yo mm. creo que cuando, mientras más ciudadanos manejemos, por ejemplo, el concepto de protección social, más ciudadanos vamos a poder exigirle a nuestras autoridades un sistema de protección social. Entonces estamos también en un momento país donde esperemos que los próximos años podamos diseñar el país que queremos, el Chile que queremos, y eso también implica que nos informemos mucho de los distintos temas, para que podamos incidir en la política pública, podamos incidir en la opinión pública. Así que muchas gracias por la invitación y que les vaya muy bien con el proyecto.
1: Muchas gracias, Claudine. Y bueno, nos vemos en otro programa de Yo también quiero saber, educación previsional para todos. Así que, que tengan buena tarde.
0: Chao, gracias.
1: Chao. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva culpa nuestra si nosotros los trajimos. Escucha CCP Radio bajo tu responsabilidad. Es hora de darte la hora en CCP Radio.
0: Son las 6 con 53 minutos.
1: Nadie nos esperaba y la verdad... Es hora de darte la hora en CCP Radio.
0: Son las seis con dos minutos.